0: 是诞生于二进制的程序，它的使命是爱你。哦，这个说法其实好戳我呀。<笑>最近几年，中国这种乙女游戏的一个崛起嘛，其实是和女性群体的这种独立性成正相关趋势的
1: 。它其实更多的，我感觉是现在的一种陪伴
2: 。我这样一个业余的玩家，我看来好像大家好像都挺愿意为纸片人花钱。
0: 我是觉得有些角色他的那个文案组是写的那些文笔情节非常的好，嗯,嗯，时常觉得自己是个文盲啦。<笑><笑>对对对，赞同。
1: <笑>因为玩这个游戏，你能自己清楚的意识到，是游戏和你自己的生活还是有一定的区隔，他们还是界限很分明的
2: 。那、哦、我们小时候其实还玩过电子宠物
0: ，就是小时候养电子宠物，长大了养电子男人。嗯嗯
2: Hello， 大家好，我是顺子
0: 。大家好，我是小刘
2: 。欢迎收听多影转晴，这是一档关于音乐评论区的播客。在节目里，我们会在选曲中随机挑选评论，并围绕评论展开一些不严肃但走心的漫谈，给大家分享关于评论区也关于我们的故事
0: 。在这期节目中，我们要聊的歌呢，被称之为“乙游玩家破防曲”。那这个词的含义，我们就一会儿再解释。
2: 是的，我们今天就邀请到了一位嘉宾，我们的詹詹，他就是一名资深的乙游玩家
0: 。Hello， 大
1: 家好，我是詹詹啊。其实我觉得我算不上资深的乙游玩家，我觉得跟我身边的那些小姐妹比起来，我简直佛到无欲无求，
0: <笑>就是养老的状态，现在是吧
1: ？就各种养老了，嗯嗯。嗯嗯呃，然后我们今天选的这首歌，我觉得确实是在我们乙女圈里面就名气挺大的。嗯、呃，提到乙游玩家破防曲，我想很多人第一时间他们能想到的就会是这首歌。
0: 嗯，那我们今天要聊的评论区便出自于邓紫棋的《多远都要在一起》。想想你你说爱我的我的的语气，望着
3: 眼睛。每一分每一秒，用思念让我们一直前进。想象你失落的唇印，想象你失语的旅行，想象你离开的一刻，如果我又留下你。
0: 可能刚才说到乙游玩家破防曲的时候，有的朋友不知道乙游是什么意思
2: 。对，当时我们定这首歌的时候，我我对这一话题我也去做了一些功课，了解一下。嗯嗯
0: 所以它乙游全称是乙女游戏，它是一种针对女性开发的恋爱模拟类游戏。简单来说，它就是让你和制片人谈恋爱的游戏。就像评论区 ID 为 b y h z y l s z d 所说。它是诞生于二进制的程序，它的使命是爱你。哦，这个说法其实好戳、啊、<笑><笑>我呀。我
2: 我之前上网的时候也看过，就类似的游戏叫《恋与制作人》。
0: 对，嗯，<对>然后
2: 还有腾讯出的一些这些类似的游戏，然后还会上热搜，感觉确实还蛮火的，也有很多玩家的感觉。
0: 啊，
1: 对，腾讯那款叫《光与夜之恋》呃，嗯，然后国内比较出名的一款乙游，它其其实是叫《恋与制作人》，呃，也是第一款上线的乙游，呃，接着就是网易的《绘旅人》，米哈游的《未定事件簿》，然后腾讯去年嘛，去年的时候就推出了《光夜》，目前的《光夜》也是现在最火的乙乙游之一
0: 。嗯，就是八月份不是有一个七夕节吗？然后七夕节就是很多游戏做活动来收割的
3: 一个节日，<笑><玩家
0: S 1> <笑>对。然后我就是看一些新闻，就是说八月三号到八月五号这三天嘛，这四款手游它就是光是 L S 端的流水就有一千七百万，然后其中光叶它是占了百分之七十四点六五
2: 。那那我我这样一个就是。业余的玩家，我看来好像大家好像都挺愿意在这个游戏为愿意为纸片人花钱，然后那这些钱是花在哪些方面呢？
1: 其实我觉得这个氪金这一块吧，还是要看每个人的经济实力。嗯，我确实也遇到身边有一些小姐妹，她们会特别特别狂热，就为了自己喜欢的那个角色，哐哐往里氪金，往里砸钱。<笑><笑><笑>然后，呃，在我的话，我就是前不久刚好那个光夜出了七夕的一个卡面，嗯、我当时超级喜欢，所以我就为了得到它，我氪金了，我控制不住我的双
2: 手。<笑>这是这其实就有有点像，就是小朋友集奥特曼的卡呀，小时候我们集小浣熊的卡这种这种感觉，一
0: 定要得到它，一定要收藏它
2: 。对，那。小刘那你我我我看你最近好像也在玩这个游戏。你七夕的时候有没有氪金？
0: 氪、啊、了那么一点点啦。<笑>我当我记得当时也是就是在吃午饭的时候，我和珊珊坐在一起嘛，然后当时也是好像是准备氪金还是干什么，点开了那个游戏界面，然后珊珊就看见了嘛，嗯、然后他就问我是不是也玩这款游戏，然后才知道就是我们玩的是同一款游戏，但是因为就是后面就想做这期节目嘛。所以之前也没有和渣渣聊很多关于这个游戏的话题，就是说想等到我们录制的时候再来聊，可能会聊的更
2: 深入,深入一些。深<笑>入就
0: 是聊聊聊的内容更多一些嘛。嗯、<笑>原来就埋在这儿了。<笑><笑>所以就是渣渣，你是从什么时候开始玩的呢？
1: 我呀，我具体我想不起来了，因为我第一款乙游的话确实是《恋与制作人》，但当时因为各方面就学习那些，就也没有就像现在玩《光夜》这样那么持续。然后后来我陆陆续续也接触过其他的乙游，但都玩的不长久。然后现在就是从去年《光与夜之恋》然后上线之后，就一直玩到现在了。哎，然后氪金嘛，就不
0: 说了。<笑><笑>看来氪了不少。嗯。穴位一丢丢。
2: <笑>那我我前面上说,说了，就是像像男生一样，他就会会有那种集卡、啊、集皮肤的这种感觉，是不是？像
0: 王者也会，我知道有很多人会花钱买那个皮肤，<对>好像是贵的话是几百一个嘛。嗯
2: ，几百一个皮肤，那就是是不是你们去呃氪金啊，或者这之类的做这样的事情，就也是跟男生这种想法是类似的感觉，觉得很很好看。<笑>
0: 所以就是因为我不怎么玩王者嘛，嗯、所以男生买那个皮肤是觉得好看吗
2: ？我是觉得好看，然后有的人是觉得那种特效很炫，或者是他的那个说的一些词跟其他的那个角就是原始角色说的词不一样，可能那些词很、啊、很戳人或者很帅那种感觉
1: 。哎，其实我觉得跟我们去。呃，氪金，然后要一个卡面是一样的，因为每一个卡面它有不同的画面，嗯、相当于就是咱们说的那个皮肤。然后还有就是每一张卡面它会有新的剧情啊，这个你不知道，光夜里面的剧情。<笑><笑>反正我推的那个角色是真的，它的剧情是王者，太王者了
0: 。<笑>就是它文案组会写一些剧情嘛，嗯、然后你如果得到那张卡，你就可以解锁一些相关的剧情，然后。就是我是觉得有些角色他的那个文案组是写的那些文笔情节非常的好，嗯嗯，时常觉得自己是个文盲啦。<笑>对对对，赞同。
2: 就我我最近也在看一些一些剧嘛，就是那种恋爱的那种那种剧，可能一个男生看很奇怪，嗯、但是他确实他很多那种恋爱的剧里面，他也会有这种场景的设定，就会有一一些不同于其他的那种谈恋爱的那种。剧情设定会不会你们就觉得他在这个游戏里面体验到那种从未有体验到的那种剧情或者感受？
0: <笑>比如说，呃，在这个游戏里面可以和赛车手谈恋爱，可以和总裁谈恋爱，嗯，可以和明星谈恋爱，就是没有体验过的，
2: <笑><笑>就解锁更多身份是吗？<笑>是的。嗯，就是那前面我们说那个解锁更多场景，它其实就是相当于解锁了更多故事线的感觉
1: 。就说到一个故事线的话，那个故事线，我觉得对于所有的，因为玩乙游的大部分都还是女性玩家居多嘛。所以就很多女性，不管是那种小一点的，还是说那些什么未婚女性啊、嗯，他们解锁了那些线的时候呢，就会有一些有一个特定的一个场景，各个理由现在都出了，就是结婚。但那个结婚呢，又不是让你真的结婚，它是让你在游戏里体验那种结婚的感觉，就是你你喜欢的每每个男主人公，他会跟你求婚，然后还有特
0: 定的礼服、哦
2: 。就是感觉恐婚都被治愈了，是吗？<笑>
0: 就是和纸片人可以。其实我当时就是稍微就入坑，也是因为听了一段刚才战战说结婚嘛，嗯、就是有一段婚卡的剧情，嗯、就是关于那种婚礼上的宣誓的那个词，嗯、当时也是听见的时候就很戳我，然后才慢,慢慢慢，然后又看了一些相关的视频，然后入坑。嗯
2: ，就我我可能有个感受就是，他可能嗯、呃、那个角色他会有很多那种高光时刻的那种高光句子。
0: 对，京剧，京剧，啊
2: ，就是那种京剧，就好像是你看电视剧里面那种男主说的京剧，然后你玩这个游戏时候，你仿佛他大部分都在说这种京剧，然后你就会啊觉得很甜
0: ，而且重点是不油不油不油，不油<笑>就是真的不得不夸一下，就是他们的配音老师，<笑>还有文案组的一些功力。对
2: ，那刚才说说沾沾说氪金，那是你氪金最疯狂的一次。是因为什么
1: ？氪<笑>金最疯狂的一次，其实我想说的话，那就是七夕卡面，<笑>因为我当时太那个七夕卡面太戳我了，我就无论如何都想得到，所以我哐哐哐的我就我就动手了
2: 。<笑>嗯，那我其实作为一个对这个游戏不是特别了解的人，我就觉得这个游戏就会不会影响你就是正常的生活呢？就是你可能会。有太沉溺于这个虚拟的这个感情，然后反而去忘了追求自己本身的感情了
1: 。那不会，这个是真的不会的，因为玩这个游戏，你能自己清楚的意识到。是游戏和你自己的生活还是有一定的区隔，他们还是界限很分明的。只是我在沉浸在一个游戏里面，就比如说男生喜欢玩王者啊，或者是说玩 Steam 上面的其他那种大型的那种沉浸式游戏，都会在玩的那一瞬间沉浸在里面。但当你关掉那个游戏，抽离出来的时候，社畜还是社畜，学习的人还是学习
0: 的人
2: 。<笑>就好像玩这个游戏会让自己对生活和恋爱方面。更加多了一些希望和憧憬
0: ，或许吧，<笑><笑>只能说或许吧。<笑>但其实顺子刚才说的那个，会不会就是因为太沉浸游戏，然后忘了现实生活怎么样？嗯、其实我就觉得，除了游戏之外，一些就是和网络相关的，可能大家会都有一点这种顾虑。嗯，就不只是游戏，也不只是嗯乙女游戏。可能就是自制力差的人，他就是看剧，他都能沉迷其中的这种
2: ，嗯
0: ，就还是看个人自制力吧
2: 。其实就像很多男生打赏女主播一样，<笑>对吧？<笑><笑>就是他，他其实也是那种沉迷，但是有的人他就是就是打赏过了就过了，但是有的人却就是、嗯、这种沉迷，嗯、就是
0: 沉迷人要线下去找他。对
2: ，那其实除了玩这种，就是乙游。那、哦、我们小时候其实还玩过电子宠物
0: ，就是小时候养电子宠物，长大了养电子。<笑>对对对对对
1: 对对。其实你们这么一说的话，我觉得还有一点点的类似，因为我小时候也是玩过那个电子宠物。<笑>嗯嗯、
0: 就是，但是我小时候就没有玩过嘛，它是。要去怎么养它呢？
1: 它是一个那种我现在已经形容不出来了，就像一个小鸡蛋一样的一个装饰，嗯、然后它是塑料壳，然后画面呢是黑白的，黑白、呃，然后有很有很多下面有很多那种小按钮，你就去按它。才开始的时候，那个画面是一个鸡蛋，然后在你每天细心的照料下，那个鸡蛋会慢慢破壳。我们当时养出来就是一只小鸡崽儿。然后你就要给它喂食喂水，然后慢慢看它长大，而且它还挺挺挺考验人的，就喂不好就挂了
0: ，<笑>挂了还对
1: 还可以重新养
0: 。嗯、呃，就是我觉得很神奇，就是那么一小个那种塑料壳做的东西，还能就是你每天去嗯、呃、养它的话，它还能够记录你的一些喂养的那种记。
1: 对他它,它其实就是是,是存了档，就是你每一次的一个给他就是投喂，他都会有自己的，就是也不知道当时他们程序是怎么设定的，反正你就能看到他确实就慢慢的在长
0: 。<笑>嗯，好神奇。那
2: 可能小朋友真的玩着，我们可能也玩过类似的，你可能没有玩过电子宠物，但你肯定养过那个 QQ 企鹅。对吧？ Uh, uh, 我小时候养 QQ 鞋，我还开粉钻。<笑><笑>
1: 我还记得就是特别古早的，然后 QQ
0: 空间的养花，它也是那样， uh,
2: 还记得吧
0: ？对对,对，当时就是会很精心的去装饰 QQ 空间那些
2: 。啊， uh, 而且我记得那个那个花，它你把它养的特别好，它开了之后，它旁边还有那种光效。对对对然后当
0: 时
1: 大家都流行什么，到自己的朋友那儿留言说记得浇花。<笑>我觉得
0: 先想想。我来猜猜<对>，<笑>记得回猜。<笑>其
2: 实我觉得，不管是就电子宠物啊，还是像我们养 QQ 宠物、养花啊这些，甚至是我们半夜起来养菜、偷菜这些，我觉得可能更多就是一种陪伴感吧。觉得这个游戏其实是陪伴在我们身边的，并不是说我们去沉迷啊，还是怎什么样的
0: 。嗯，就是感觉是有一个那种怎么说呢，盼头吗？这种东西在，就是你会有期待吧。就是嗯，时间一到，他会有什么样的剧情啊？时间一到，他会开出怎样的花，结出怎样的果？这样就你就可以上线去看，就还蛮期待的。嗯、这<种>其实
2: 我觉得还有很多人都是这样子，比如说我们养菜偷菜、养宠物这种，是因为我们那时候还没有机会去体验这种真实的养宠物、养花种菜这种体验。对。然后其实我我觉得我站在一个局外人的角度看，我觉得可能你们玩乙游游戏。也是，就是因为这部分的内容，包括恋爱的剧情啊什么，这这部分内容没有体验过，所以可以去先体验一下，会不会有这种感觉
1: ？这种感觉吗？其实能不能说，我怕说出来不太好。
2: <笑><笑>能能播的我们都可以说。
0: 你你先说，你说了不行再剪。因
1: 为这个就有一点。我我感觉就有一点以偏概全了嘛，因为是这样的，就是在现实生活当中，你所追求的那个对象，或者是说你爱慕的那个人，他总会塌房，不管是明星也好，还是说你自己身边你喜欢的某某，他都有不好的一面，都能让你看到，或者久而久之你接触上了之后，他会暴露在你面前，好感度会直降，甚至说，比如说在热恋当中的人，也总会有一个冷静期。到最后都会分手，或者是有争吵。但是纸片男人他是别人给你粉饰出来的一条线，他所有的剧情和他对你的爱都是已经装饰过的，他基本上没有瑕疵
0: 。就其实这种刚才顺子说的这种疑问嘛，我是觉得就是现实生活中没有谁是完美的嘛，就是不管是朋友啊、家人啊，或者说恋人，就是相处久了总会有摩擦，不是说。有那种很大的缺点，就是你总会发现是人无完人嘛。嗯，但是如果是这样，就是不只是已有的这些角色，包括二次元的一些角色，都是经过这种一个团队的一个那种精心的打磨，就肯定会给你一个最完美的形象在面前
2: 。嗯，其实我有听了你们说的，我有一个类似的一个事情可以分享吧，就是之前有一个朋友。是我朋友的朋友，他很喜欢，嗯、啊，不知道能不能说啊？应该是可以说的。他很喜欢，而且而且是那种，就是就那个女生条件还不错，他就可会去就是包场他的电影，然后还会做一些很很很疯狂的事情，然后包括是说去跟他买同一趟同一趟飞机的机票，然后这种事，然后最后导致他。负债
0: ，这个太夸张了。<笑>对，这种我就觉得很
2: 离谱，所以我才会有之前的疑问，就是说可能会沉迷游戏啊、氪金啊或者怎么样，所以我才会有这样的疑问
0: 。其实就是还是凡事都有一个度在那儿，可以就是花钱买开心嘛。嗯、而且就是换种说法的话。不只是乙游，包括就是《天涯明月刀》也是一个很出名的一款游戏嘛，就是它巅峰期的时候月流水能够达到十三个亿。当时光夜刚开服第一个月月流水达到一个亿就已经被吹上天了，十三个亿真的太多了。就同样是玩游戏或者说同样是追星啊，怎么怎么样嘛，就是同样也都要花钱，那就是。拿自己的钱买开心，其实我是觉得 O、OK、K 的，但是只是说你这个钱要花多少，在你在不在你自己的承受范围之内，觉得这个是就可能要大家思考一下。对
2: ，其实好像我记得是《天刀》这个游戏里面也是可以结婚的，
0: <笑>是不是那个就是是玩家和玩家之间，嗯、然他还可以
2: 是<吧>就是因为我的对象他就是他很沉迷这个游戏的点是在于他可以把自己的那个家。布置的很华丽，然后可以邀请别人一起来参观他的家
0: ，纸片房子。<对><笑>而且其实就也不是说要鼓励大家氪金怎么样嘛，就而且就是玩这些游戏，你不氪金你照样能继续玩。就像我们刚才说的，你要得到一张卡面能够解锁剧情，但是如果你没有得到这张卡面，也有人他录屏相关的剧情发在网上，你也可以看，是一样的体验感嘛。嗯
2: 就是其实是一个，就是我我愿意付费，我去买这个服务或者这种感觉，就像你就是王王者荣耀或者是什么游戏，它游戏就在那然后你可以选择我不充值，就当一个普通的一个不充值的玩家，就是一个
0: 佛系的玩家。对
2: ，然后你去氪金去
0: 额外的一些额外的
2: 一一些付费，然后可能会让你游戏体验更好，但是你不充值这些，游戏同样是可以玩的
0: 。对，是是这个理就是我觉得大家都有自己的选择嘛，就是你要选择氪金是一种选择，你就只玩游戏不花钱也是一种选择。就是我就觉得，但是现在网上就会有一些人可能会就是说批判这种付费的行为，就会觉得很疯狂啊怎么样？但我觉得可能一个月嗯花个一点点钱在里面也不算疯狂的程度。就不能用一种很批判的眼光来看待这种游戏玩家嘛？就是你花钱买衣服开心了，他花钱看演出开心了，那我花钱玩游戏也开心了，大家都花钱都开心了，都有光明的未来。
1: <笑>而且我觉得还有一点啊，就是我看到有一个网友叫那个关庄兔，他其实我觉得说的挺有道理的。<笑><对>他说人是虚拟的，但爱不是。我觉得我们有时候投入的一些。钱，不管是说对虚拟的人也好，还是对于我们身边就实实在在我爱的那个对象来说，我花出的钱，那其实也是代表着我对他的一个喜爱。我觉得可以这么理解吧。嗯、呃，然后就对于这种纸片人，就虚拟的这种角色，我觉得他虽然诞生于二进制，嗯、或者是说他并非三次元，但只要就是可以给我提供一个情绪的价值。我就觉得就挺满足的了，呃，虽然我们也不是鼓励说大家就一定要去氪金，因为有很多游戏确实也是刚才像小刘说的那样，并不是说你氪了金才能玩，有很多不氪金你也能玩下去的。其实主要还是看个人的一个意愿，还有自己的消费能力
0: 。对，就是我最好的一个朋友，就是是和我从小一起长大的嘛，嗯、我就是很神奇之处就是在于我们俩不管什么时期。就都能掉入同一个坑里，就像高中是一个坑，然后大学是一个坑，现在又是一个坑，就是可能是不是同时有了这个爱好、兴趣爱好，但是就是在那段时间就前前后后，可能是我分享给你，你分享给我，然后大家都感兴趣，就都进了一个坑嘛。然后他他也是就是比较喜欢纸片人，比较喜欢二次元文化嘛，但是他就是他的消费观念就是。他可以花几千块钱买周边这种，然后但是他不会充值一百以上到游戏里面
2: 、嗯，就是他会买实体的东西。对、嗯、他会
0: 觉得，他更愿意买实体的，就是他能够摆在桌面上，他能够看。嗯
2: ，其实我也是差不多的。玩玩游戏的话，我基本上都是只会充一个手充，啊、嗯，然后我可能充钱充的最多的就是一些棋牌竞技类的游戏。<笑>
0: 说一些充值多少钱得多少豆子之类的<笑>
2: ，我一般这种才会才会，但是这这种嗯，奉劝大家啊，这个温馨提示，这种都是商家的套路，他会让你疯狂的输，然后你就一直充值，嗯，都是有套路的。但是其实像乙游这种游戏就还好，因为你充值之后你确实是得到了一些东西的，就不像我玩的棋牌竞技类的游戏，充值了之后，然后又输没了，但就是。嗯，嗯、<笑>就什么都没了。<笑><笑>哎
1: 、但但是像刚才小刘他提到的，就是我愿意付费，他去得到就是跟这个游戏相关的一些实体的东西。其实我觉得也是现在乙女游戏的一个最大的价值，就是有些乙女游戏它会在它的剧情里面设定这个主人公很男主人公很喜欢看看某一本书，然后就会有很多喜欢他的玩家为了更了解这个男主人公到底看了些什么，愿意就去花钱到书店、网上去买对应的书。反正我知道我。身边有很多小姐妹，就为了自己喜欢的角色，还真的去买了很多很多书。我自己知道的就是什么《简爱、啊》呀、《浮士德》啊、《二十四个比例》、《人类简史》、《泰戈尔诗集》，像这些其实都能陶冶情操。我觉得能在玩乙女游戏的同时，又看这些名著或者是对自己有帮助的这种著作，还是挺难得的。<笑>看完就不是我萌了
0: 。<笑><笑>但是就是我。最近刷短视频啊，或者说上网，还是能看见，就是可能有一些小部分的人，他对就是女生玩玩这种乙女游戏，他是持一种那种批判抨击的态度。嗯，但我觉得就是最近几年中国这种乙女游戏的一个崛起嘛，其实是和女性群体的这种独立性成正相关趋势的。嗯，可能女性她在。这方面，他有这样的情感需求，他愿意花钱得到这种情绪价值。嗯、那如果说一些游戏公司他设计出这样的游戏，那它就能够赚钱
2: 。嗯、我觉得这这就是一个一个女生群体她的消费能力的提升，加上她一些情绪价值的需求，两个刚好契合了，然后所以才产生出来这样的需求
1: 。对。哦，其实我想到了一点，他其实更多的我感觉是现在的一种陪伴，嗯、呃，因为现在也有很多的女孩子，不管是学习相关，还是说离开了家乡，然后到了一个陌生的城市进行一个打拼，她不管是在自己的网络世界里，比如说她在网上跟别人聊天，或者是她。登录其他游戏去玩，或者是选择一种乙女游戏，它相当于也是一种身边的陪伴，只是换了另外一种形象来展示。因为我就觉得，很多其实玩游戏的人，可能也是希望用游戏这样的一个存在，然后来陪伴于自己，让自己在某一些时刻脱离一些悲伤、苦恼、烦闷。我想，可能这也是不管是哪种游戏吧，也也在说到咱们这种乙女游戏，它可能带来的价值也在于这里，爱和陪伴
0: 。其实我我这个我想说的就是，不只是游戏，因为我也是就是前前后后也是有过许多那种小众爱好嘛，嗯，比如说我之前还玩那个棉花娃娃，也是就是买那个棉花娃娃会给她打扮，嗯、就像那种现实版的那个暖暖，对对。<笑>但我是觉得就是不管是棉花娃娃，它就是玩的时候，你就会关注各类商家上新，不管是娃娃的上新，还是它的那个服装的上新，我就会觉得他们出新品了，我就会很开心。我就也不是说我花钱开心了，就是觉得能够得到一些新的东西。嗯，比如说玩这个游戏的话，他们就是各类活动出新的卡面，我也会很开心。可能就是之所以喜欢，可能就是因为就是在这种。普普通通的那种平凡的生活里，有一点那种期待，就是会觉得有一点不一样的地方，总是会时常的出现。嗯、其实玩这种游戏，也就
1: 相当于是每一天都有一些惊喜，每一天都有一个盲盒在等你开，你永远不知道那个是什么，但当你打开的时候，你就会发现，哇，今天好幸福，好开心啊！<笑>嗯
2: 就是那句话，人生就像盒子里的巧克力，
0: <笑>是吧？就差不多是这个意思
2: 。嗯。就是我，我还觉得就是可能游戏里面它会有一种，就是虚拟的完美存在，嗯,嗯所以大家才会更去更喜爱这个游戏
0: 。就是刚才说的，我觉得三次元一定是没有真正完美的人。真正完美的人只存在于二次元，<笑>那是那也是大家把所有三
1: 次元里面对美好的一个向往，然后集富于那个人一身，对，就集
0: 于了一生。<笑>所以，我们当然就肯定是知道它是假的，但只是说当下快乐就可以了，因为我也不知道我什么时候会就这三分钟热度会过去，什么时候会出坑嘛，嗯，就只是说享受当下嘛，嗯
2: ，就是我突然想到，就是我们今天聊的这首歌嘛。是邓紫棋的《多远都要在一起》。然后最近邓紫棋出了一系列的新歌，然后她这个新歌呢，主题其实也是在讲一个虚拟世界的一个故事。然后它是以一个音乐剧目的形式，它是每每一期都是有一些剧情在的，然后来创作了一系列的歌。然后它这个的主线剧情大概就是说，这个女女主女主跟男主一起，然后出车祸，然后男生。去世了，然后他就去虚拟世界里面去找了一个人陪伴，啊，大概主线的剧情是这样子。然后我觉得，其实刚好跟我们今天这个主题很契合
1: ，有一点，嗯，因为也都是在虚拟当中，然后把自己爱的一些寄托放在他的身上
2: 。嗯，其实我觉得这也不是说单纯的是一个游戏，其实也是一个大的趋势。因为包括现在什么元宇宙啊，包括什么虚拟偶像啊这些东西产生，我觉得很多都是因为一个大大势所趋，然后有人需要，然后同时又有厂商啊，包括这些运，就包括这些大厂什么愿意去做这样的事情，我觉得就是应该被大家支持的
0: 。我觉得可能是因为在现实生活中。就如果说以恋爱游戏为例的话，就是如果你要去谈恋爱的话，可能会就是要先相处一段时间，然后还会就是说考有那种考察阶段嘛，然后也不知道你最后就是说在这段恋爱过程中会不会受伤，会不会被骗这样。但是如果你是玩游戏的话，除了花钱，没有人会骗你，<笑>就是很直接的，你可以花钱得到这种体验，你也不用去考察他怎么怎么样。
1: 就给我的感觉就是，我玩这个游戏，你的套路我已经看透了，不就是钱吗？其他的就是什么都没有了
0: 。<笑>可能大家就是现在日常生活节奏啊，怎么样？就是工作比较忙嘛，嗯、可能每天就闲暇的时间并不多。如果说你谈恋爱、约会这种，我觉得就是还是挺耗费精力的嘛。嗯、如果就玩游戏，可能一一个小时左右，就是也是就是达到一个放松的一个目的。嗯
2: ，其实我觉得更像是一个。说一个有点非主流的话，有点像心灵的栖息地的那种感觉
0: ，啊，确实有点非主流
2: ，<笑>就是给你，就是有有一些片刻的休息，对，啊，就是让你不用去考虑现实中的三资源的很多东西
0: ，感觉就像是我，就是网络世界的这种桃花源吧，就是那种虚拟的美好不存在于现实生活中
2: ，<笑>然后我们再回到现实的时候也，也也不会去。呃，把这些美好全部都是要强行要求在现实生活当中也不会，所以这就是我我们对这种游戏的认知也好，包括是我们处理这些事情也好，都是最正确的一种态度
1: 。对，都是很清晰的，就是都分得非常非常的清楚，就不会混为一谈
2: 。然后我还看到一位名叫 Sakemi。杠零八的网友说：“说看完评论，我真的太震撼、太感动了，才真正明白世界上有那么多爱，各种各样的爱的含义。我永远相信爱，相信爱没有距离，不分时空次元。也祝大家的爱永远炽热，恒久不息。”就觉得这首歌其实不止可以聊聊乙游啊，还可以聊很多二次元作品啊，包括动画片啊、电影啊、小说啊等等。因为，其实这种爱不仅是纸片人带来带给我们的那种魅力，也可以说是我们的想象很丰富、很动人
0: 。对，其实就是我一直觉得，就是爱是一种能力。那就是我爱的人或者我爱的这类物品，嗯、我的兴趣爱好，我爱他们的很大一部分原因，可能是因为我把我的想象力投射在了他们的身上，就是我自己也为他们就是进行了一些美化。
1: 嗯，没错，而且我觉得这种爱它是很神奇的，就不管是你爱着的是你身边就存在的人，还是说二次元里的某个角色，或者就像是我这种爱着的是一个二进制的程序，呃，但是到最后你你会发现，你爱着他们的时候，他们会给你真善美的引导，其实他们会让你成长的
2: 。嗯，我觉得其实这个最大的作用其实不在于游戏的本身。而在于游戏带给我们就是生活一些正向的引导，包括其实这个游戏里面背后其实付出了有很多人的心血，包括创作者啊，他们可能需要去不不断的去呃搜集，包括去发挥自己的想象力去想象这些剧情啊，包括嗯、呃、绘画组啊、配音组啊这些都要去发挥自己最大的能力，才能塑塑造出我们所所谓的我们现在想要的这种完美。
0: 可能这种连接就是他们创造出了这样的程序，而我们接受了，我们也喜欢这样的程序的这种连接，就是一个我们互相的这种交换想象的一个过程，就是一个集合了所有人的想象的东西。嗯、就像这句评论，它里面说了一句，就是说相信爱没有距离，不分时空次元嘛。然后我就会想到有一些虚拟的人物。他生日的时候，就会有一些粉丝会给他们买那种大屏幕，然后就会在那种大屏上面，比如说一个商场的大屏，或者说一个广场上面的大屏，这种会给他们投一些他们的那种他们喜欢那个角色的一个视频嘛。然后就会有一些粉丝去打卡之类的，然后我就看他们拍的那是那些视频，我就能看出我觉得他们还是很开心的。
2: 其实不，很多人其实在网上就有点批判，就是网上虚拟的东西。但是我觉得其实没没有这个必要，因为大家其实都在成长，而且网络上那些创作者，包括游戏啊，包括一些呃做虚拟偶像的这些创作者，他们其实也去会付出很多，不但是文化传承，还是。嗯，价值观导向的这些这些内容，其实他们都是在有去尝试的，并不是像大家说的就沉迷游戏就只能给大家一味带来负面的影响
0: 。就是我觉得，就是把它看作是一种商品吧，就是你去超市里购物买了它，是一件很正常的事情。就是你花钱你买它，你吃下去了，就是你可以得到的那种美食的快乐。那商家卖给你了，他也可以赚钱，就是一件很正常的事情。但是如果说，你买了很多东西，你一口吃下去，你撑死了，那怪谁呢？<笑>就是这种是个体，而不能说你要批判整个群体
2: 。嗯，其实就刚举的那个例子，让我想到了最近还比较流行的那个 NFT， 就是虚拟数字数字收藏品。嗯，对。啊，其实就就其,其,其实这玩这个游戏，其实就有点像，因为你在收收藏那些卡片、卡面<片><笑>，然后剧情什么的，其实就跟这些有有点像。其实这也是，就是大家所需求之后创作出来的东西。其实今天我们就是简单的聊了一下关于乙游啊，关于关于纸片人，嗯、关于虚拟啊，关于爱这些方面的话题。嗯，可能聊得稍微有点杂，但其实最后我们想表达的意思就是说，我们其实并不会沉溺于去去享受虚拟的爱，嗯，只是在。现实生活和这种虚拟的生活有一个有机的结合，然后最后让自己的生活过得更好，这才是我们最终的目的
0: 。就是也有人可能会觉得享受一种付出爱的过程，付出这种想象力的过程吧。那么本期多云转晴就到此结束了，谢谢家冰冰渣渣的参与，也感谢各位的收听。如果能订阅和我们互动就更好了。我们的节目在小宇宙、网易云音乐、苹果播客和喜马拉雅均已上线。如果大家有什么建议或者想讨论的，可以给我们留言或者发送邮件，具体地址可以在简介中找到。我们下期再见，拜拜。拜拜